0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。嗯，是的，呃，那我们上集呢，跟大家讲了，说这个南宫万呢，在这个称丘之战当中呢，呃，被俘了，后来呢，又给放回去了。但是放回去之后呢，显然得不到这个宋明公的礼遇了。于是呢，到了公元前六百八十二年这年的秋天呢，呃，南宫万呢就弑杀了宋明公。开始作乱，南宫万的这个作乱呢，还不是一般意义上的弑君啊。从后来的这个发展情况来看呢，他不但要弑君，简直就是要把宋国的贵族呢全部都铲除掉。因为南宫万在杀了宋敏公之后呢，在城门呢遇见了大臣裘穆，反手一掌就劈劈在这个裘穆脑袋上啊。这南宫万有力气啊，一掌就把这个裘穆的脑袋呢就给。劈烂了，球木牙齿撞在撞在这个门上啊，就这这撞门就死了，当时一掌就给打死了，这感觉像九阴白骨掌似的啊，非常厉害啊。紧接着呢，在这个东宫的西边呢，遇见了太宰华都了，呃，把太宰华都也给杀了，这太宰华都也也恶贯满盈了啊。呃，南宫万的这个儿子呢，南宫牛和他的同党呢，叫猛霍，这两个人呢就包围了博，那么。呃，南宫万呢就拥立了公子游做了国君，还是这个宋国的这个这个公子啊，拥立公子游做了国君。这年冬天十月呢，那么萧国又出了一个姓儿啊，萧，这个这个萧峰的那个萧啊，这个萧国，萧国有个叫萧书大新。萧书大新呢，呃，这个人呢是这个萧国这个地方的长官，那么他呢还有谁呢？还有。以前的宋戴公、宋武公、宋宣公、宋穆公,公、宋庄公的这些族人一块儿呢，联合曹国的军队进攻这些反叛的这些人，就杀死了谁呢？杀死了南宫牛和公子游，两人都杀死了，并且呢，拥立了一个公子于御月。这个公子御月呢，就是宋桓公。宋桓公呢？没有那么特别的有名但是宋桓公的儿子大大的有名叫宋襄公啊。不过宋襄公呢，哎，还得等好几十年的啊，等等三十二年之后，<对>老爸归西之后才能出场的啊，现在不能出场的。那么这几家公族呢？我们知道呢，宋戴公这一族呢，有华氏或者叫华氏啊，这否则就。这这一大姓啊，我们就有有这个，华华对、啊啊、华政委嘛，对吧？呵呵有，哎，有岳氏啊、呃，不知道这个是不是后来岳义这个岳阳这个岳啊，但是有岳氏，还有老氏和庄氏，庄也是一个大姓对吧？哎，那么呃，庄公这一族呢，有仲氏啊，其他的就不太知道了。但是华氏一直是宋国的望族，后来还出了一个鼎鼎大名的人叫华元啊，华元这个人啊，呃，庄姓也是大姓。啊，那么萧书大心呢？因为联络曹国人评判有功，所以呢，这个萧国呢，历来呢都是这个宋国的附庸国，而且萧氏呢也是一个大姓。呃，其他的人呢，呃跑了，呃，猛获呢跑去了魏国，南宫万呢跑去了陈国，那么。这个宋国呢，就分别派人去跟魏国和这个陈国联系，要求呢引渡这两个叛逆啊回国审问嘛。一开始呢，这魏国呢还不大想把这个猛货给送回去。后来这个大臣呢石乞子就劝说，说这个呃你你何必呢为了一个反叛得罪宋国啊这个这个也不合理啊。哎，那么呃这个就把这个谁呢就给引渡回去了，就把这个猛货就给引渡回去了。那么宋国呢还给陈。国送了礼，送了贿赂，说一定要得到南宫万。于是呢，这个陈国呢就这个找了一些美女啊，这可劲儿的给这个谁，给这南宫万呢灌酒。等到南宫万酩酊，哎，这个酒色啊，两个好好办的事儿啊。等到南宫万这个酩酊大罪之后呢，用犀牛皮给他绑了起来。嗯，犀牛皮。啊，这个也够下本的啊，包装还挺好，就绑了起来，包了起来就给送回，送到了宋国了。哎，这南宫万呢，我们就说又叫南宫长万，个头大啊，是个大力士。他从宋国原来逃跑去这个陈国的时候啊，这个南宫万呢用车推着他老娘，嗯，你看叛逆也孝顺啊，推着他老娘。哎，多少多少多长的路呢？二百六十里的路，二百六十里。就就算古代里比较小吧，那也差不多相当于今天一百公里了，一天就到了，还推着车呢，推着个人呢？这这这，你想劲儿多大呀？嗯、推着个车，推着他老娘走一百公里，赶上这可能赶上李逵了，嗯，背着老娘哎翻山越岭，差不多，哎有这意思，啊、这大力士啊，一天就到了，嗯，但。这可见这劲儿大啊！但是这问题，你劲儿再大，犀牛皮一捆也不行了。再加上醉的这样了啊。但是呢，被送回到宋国的时候，虽然说这个酒醉之余啊。还被绑在犀牛皮里边，可是到达宋国的时候，南宫万的这个手足都已经挣脱出来了。你看这人劲儿多大，犀牛皮都都不管用。嗯这这绝对是个大力士啊！这个宋国人呢也比较简单，把这两个人呢都做成了肉酱。嗯，有专门有这么个词儿啊，中国多么残酷的词儿都有，叫海。嗯，海，做成肉酱，哎，做成。真正的中国所谓的不是剁成肉酱，而是做成肉酱，<笑>正经的做成肉酱啊，肉肉羹啊，海了就给，把这俩人都给海了。嗯，对。等到呃再过一年，公元前六百八十一年的时候呢，齐桓公呢在这个北姓，这个北姓什么地界呢？山东东阿，嗯。这个附近啊，山东东阿啊，这个蒙会啊，蒙、呃、会不是去买鹅胶去了啊，这个是去蒙会去了，人家干正事儿了啊。参加的有谁呢？有宋、陈、蔡、呃、邹国这些个君主，主要是商量什么事儿呢？平定宋国这个内乱。谁没来参加呢？遂国人没来参加。遂国呢，这个遂国它是一个归氏的归姓的这个小国啊，在今天山东宁阳的西北部，宁阳。就是鲁国跟这个齐国交界的这个地方啊，啊哎，对，就是在这个城这个附近啊，城也在宁阳嘛，对吧？所以他在宁阳的西北部。这个。家门口的这小国家都不来参加盟会，那齐国老大的面子没地儿放啊。于是齐桓公就起兵灭了遂国，派军队驻扎在那里。我们讲到遂国，就把这事儿都给讲完了啊。四年以后，到了公元前六百七十七年的时候呢，遂国的几个大户人家啊，几个大的望族呢，就请呢驻守在那里的齐国军队呢吃饭。等到齐国军队这个喝醉了之后呢，就把这军队都给杀了。这时候，那个时候齐桓公已经开始称霸了，那就更咽不下这口气了。哎，于是呢，呃，齐军呢就包围了遂国，而且把遂国人全杀了。历史上叫什么？这叫歼。我们现在叫歼歼击，什么歼九、歼十是吧？歼、哎、灭的歼。哎，歼灭的歼，歼的意思是。全杀了，全杀叫奸。哎，全奸。所以，我们没有这个碎国的几大氏族呢，都没有留下后来的姓氏，怎么？因为这国人就被杀绝了。这这个齐桓公也够野蛮的啊，嗯、呃，那北杏之盟的时候呢，实际上我们说这个宋乱呢已经平定了。我们不说公子这个玉月已经这个这个当上国君了嘛，对吧？呃，所以呢。呃，但是呢，到了公元前六百八十年的时候呢，这个齐桓公呢率领诸侯讨伐宋国。这次讨伐的时候呢，这个齐桓公呢还说什么呢？特地向王室请求发兵。这是看看啊，我们看这是齐桓公的这个，呃，怎么说呢？呃，说他是壮举也好，谋略谋略也好啊，他开始举起来尊奉王室的大旗了。嗯，因为真正的王军派来那几个人，我估计也不怎么定事儿。但是你得有个名义，那请求王室发兵，说我们讨伐的时候，得一块儿带着王室的军队也去。王室的军队呢也来了，派的谁呢？派的单伯，这个单伯呢派兵相助。但是呢，到的晚了，到了晚一点了。到底这个，呃，这个最后呢？宋国呢，还是跟诸侯就讲和了，说我们这儿这个新军也有了，那俩人也做成肉酱了啊，这个就就反叛也都消灭了，哎，这样呢，诸侯呢才把兵。所以我们说呢，这个呃北姓之盟是一个挺重要的会盟。那么在北姓之盟之前呢，实际上还有一个会盟，那是鲁庄公和齐桓公在柯地两国正式。讲和就是鲁国和齐国讲和的，但是关于柯地的这个会盟呢，呃，我们其实呢在历史上呢还有另外的一段记载，虽然这一段记载呢我们说未必的是可靠的，不过呢我们。还是下次呢，抽点时间呢，要把这段记载的故事呢跟大家分享一下。因为这个“科地之盟”除了在正式的《左传》当中记述之外呢，那么在这个《史记》当中呢，还有一段记录。但这段记录呢，呃，我们很怀疑是战国时候的人呢给编的。不过这段记忆呢，非常的有名，而且非常的有意思。所以我们下次呢，还是要跟大家呢继续分享一下这个。鲁庄公和齐桓公在柯这个地方会见的时候的一些个情形。哎，哎，咱们下回再跟大家说这段。今天啊，我们这个史记中的故事就到这儿跟您说再会了。下期我们继续来讲。